0: De praxe, primeira coisa que a gente fala aqui é um pouquinho sobre você mesmo. Fala um pouquinho da sua formação, onde que você atende, se você faz consulta online. Fala um pouquinho sobre você. Então,
1: eu sou médico infectologista, sou de
0: São Paulo,
1: moro aqui em Brasília há sete anos. Tenho vínculo com o serviço público aqui do Distrito Federal, trabalho no Hospital do Gama. Tenho e faço consultório particular e plano de saúde. Não faço atendimento por teleconsulta, eu confesso que eu, é uma ferramenta que eu não acho ainda, não consegui me, me desenvolver nela, acho meio complicado não conseguir examinar o doente, acho que mim não deu muito certo, e também faço plantão de UTI, também sou plantonista de UTI, mas meu vínculo hoje é 90% dentro da infectologia.
0: Joia, então, assim, a live a gente costuma fazer de forma bem objetiva, então vamos direto ao ponto. Eu trouxe dúvidas bem, bem comuns de consultório e também dúvidas é, que eu recebi na caixinha de perguntas. Até agradeço quem mandou as perguntas, que é sempre enriquecedor. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre quais são as vacinas, as vacinas que estão disponíveis aqui no Brasil é, e se tem alguma diferença entre elas, assim, seja em forma de ação, seja em eficácia.
1: Três vacinas diferentes disponíveis. A Coronavac, que é uma vacina de vírus atenuado. A vacina da Oxford-AstraZeneca, que é uma vacina de vetor viral. E a vacina da Pfizer, que é uma vacina de RNA mensageiro. Então, são vacinas diferentes. Elas seguem linhas de atuação diferentes. Esse é um dos motivos do porquê elas ainda não podem ser intercambializadas. A gente, existem alguns estudos... É, avaliando uma dose de Pfizer e uma dose de AstraZeneca, isso ainda não está bem definido, mas a princípio a gente não deve misturar a vacina porque elas têm mecanismos de ação diferentes. Isso impacta em tempo de produção, impacta em custo, impacta o porquê que uma intervalo é três meses, a outra é 30 dias, porque que uma outra determinada vacina consegue ser só em dose única. Então, ser um mecanismo diferente, a gente tem a da Pfizer, que é uma metodologia mais moderna, a vacina da Coronavac e a vacina da AstraZeneca usa metodologias que a gente já usava é, em outras vacinas mais antigas, então não é uma tecnologia nova, é uma adaptação é, do que a gente usava para outros vírus, é, então é isso que faz a, elas não serem iguais, elas são diferentes, aí existem... Dentro das vacinas de vetor viral, não tem só da AstraZeneca, existem outras, mas aqui disponível no Brasil só ela. Por exemplo, a Sputnik V da Rússia também é uma vacina de vetor viral, mas que ainda não está aprovada no Brasil. Existe uma outra vacina indiana também que não conseguiu ser aprovada inicialmente ainda no Brasil, então pode ter essa modificação. Então são três vacinas diferentes liberadas no Brasil com mecanismos de ação diferentes.
0: Uhum. E em relação ao nível de eficácia entre elas, tem muita diferença?
1: Houve diferença nos estudos é, fase 3, né, os estudos antes de ser um estudo de vida real. É, principalmente, a Coronavac teve um desempenho um pouco pior na questão de inibir é, a infecção. Ah, esse era um dos desfechos da vacina. O outro desfecho avaliado era a prevenção de internação e a óbito como um terceiro desfecho. Nesses desfechos mais graves e, portanto, onde a vacina era mais importante, que é evitar a internação em UTI e evitar óbito, elas têm números muito semelhantes. E aí a gente já tem hoje os chamados estudos de vida real, ou seja, depois que os esquemas de vacinação começaram, é, já foram feitos estudos em alguns países, mostrando que a eficácia ela é muito parecida com aquilo que foi feito no estudo para lançamento das vacinas. Porque uma, uma coisa que as pessoas às vezes têm, não conhecem, mas o assim, um estudo, os pacientes são sempre acompanhados com testes regulares, quando a gente vai para a vida real e num país tão diferente como o Brasil, é, é, às vezes nem é sempre tão fácil garantir que aquela eficácia demonstrada no estudo vai ser apl aplicada na prática. E o que a gente tem dos estudos de Coronavac e de AstraZeneca são de que essas eficácias se mantiveram. Então, assim, elas são muito equivalentes para a prevenção de internação e óbito. Nisso elas não têm diferenças uh, com significância estatística.
0: Uhum. Certo, e existe alguma relação, assim, já se descobriu em relação às cepas? Por exemplo, ah, a Coronavac serve para qualquer cepa ou é só para cepa, sei lá, brasileira?
1: É, o que a gente tem é para cepa da África do Sul A vacina da AstraZeneca Oxford não foi recomendada porque ela não tinha uma boa cobertura para a variante brasileira e para a variante indiana, que é uma variante ainda mais nova, não se tem estudos tão definitivos, mas para a variante brasileira, o que a gente tem de estudo mostra que elas continuam eficazes, tanto Coronavac quanto AstraZeneca. Então, a princípio, para essas variantes, a brasileira, que hoje no Brasil é a mais importante, ela tem se mostrado eficaz. Não, a gente não sabe ainda, muito provavelmente, se a variante indiana tiver um potencial de infectividade maior, ela tende a se tornar a mais prevalente no país. E aí a gente não tem dados ainda para saber se a cobertura dessas vacinas disponíveis aqui ela também é eficiente para essa nova variante. Hoje a gente ah, já, já... Saber
0: com o tempo, né?
1: É, e hoje a gente tem né, uma detecção de uma nova cepa no interior de São Paulo. É, a gente é...
0: Ficou mudo agora para mim? Melhorou? Melhorou, agora voltou.
1: Tá, então assim, no interior de São Paulo foi descoberto uma nova cepa, mas assim, descobrir uma nova cepa não quer dizer que ela é mais grave, que ela é potencialmente pior, né? Então, são só estudos mesmo daqui para frente que vão avaliar. O que a gente sabe é, a cepa se for mais grave, ela vai conseguir se disseminar mais rápido e aí ela logo, logo vai dominar entre todas as outras cepas prevalentes.
0: Uhum. Só situando quem está assistindo, que a maior parte do nosso público não é da área da saúde... Cepa é tipo assim, a espécie do vírus. Os vírus toda hora estão sofrendo mutações. Se for uma mutação para o mal dele, o vírus vai morrer. E se for uma cepa que traga vantagens, por exemplo, é mais fácil de ser transmitido de uma pessoa para outra, ela vai ter mais sucesso. Por isso que acaba se tornando mais presente, né? Até... É, a
1: cepa é uma evolução do vírus. né? O vírus precisa evoluir para conseguir combater... O sistema imunológico das pessoas. Ele precisa ir se modificando. É óbvio que algumas modificações não dão certo e esses vírus são mortos, mas aquele que consegue se sobressair, ele vai prevalecer e provavelmente se disseminar mais fácil.
0: Ah, até eu queria pegar um gancho que eu recebi ontem pelo Zap, que não faltam né, informações circulando pelo Zap, é, falando que a vacinação seria ruim. É, para o ser humano, porque estaria selecionando mais é, é, alguns tipos de cepa, isso é, procede que a vacinação teria um efeito negativo, que estaria selecionando as cepas mais perigosas?
1: Assim, a vacinação não seleciona a cepa, porque ela, só, assim, ela não funcionaria para uma determinada cepa. Então não é que ela seleciona, ela vai te proteger de alguns vírus, mas não vai proteger provavelmente daquele que então vai se tornar mais importante. É, é por isso que a vacina da gripe é atualizada todo ano, porque a gente tem mutações que fazem com que a vacina do ano passado não confere mais imunidade prolongada. Então, assim, é, vacinação. Eu acho que assim, é, é, eu até gosto muito desse assunto, porque eu assim, acho que vac... quem critica a vacinação. Não devia nem criticar, porque se não fosse vacina, talvez não estaria nem aqui hoje para estar criticando, porque as vacinas foram um marco importantíssimo na nossa história, né? Então, a gente está aqui hoje, muito provavelmente, pela erradicação de uma série de doenças, né? Então, assim, vacinação é muito bom, não é por cento não, 100%, não funciona eventualmente para todo mundo, mas é muito bom, é uma forma de proteção das mais eficazes que a gente tem.
0: Joia, não, isso eu acho excelente pontuar, porque são muitos mitos, né, que se espalham aí pelas redes sociais, é um dos motivos também pelos quais eu resolvi lhe chamar, né, que é um especialista na área, é, e existe é, relação entre o tipo de vacina e eficácia por idade, por exemplo, porque, o que que acontece? É, tem gente que toma vacina e ainda assim é, adquire a infecção e evolui de forma grave. Existe, por exemplo, a Coronavac é menos eficaz para idosos do que a Oxford? Existe, assim, estudo em paralelo avaliando isso?
1: Existe estudo... Assim, a gente sabe naturalmente que com o passar dos anos as vacinas tendem a se tornar menos eficazes, né? Por exemplo, vacina de hepatite B... A, a potência dela, a efetividade dela cai muito a partir de 60 anos, por exemplo. O que a gente tem alguns estudos mostrando agora, uma efetividade, de certa forma, até preocupante em pessoas de mais de 80 anos é, hum. para a Coronavac. Isso é um estudo que eu não tive acesso a ele, não tenho muitos detalhes, mas chama atenção que se a gente for ver dados dessa semana agora, é, a maioria dos internados em UTI tem menos de 60 anos, ou seja, são as pessoas que não foram vacinadas. As pessoas vacinadas, elas estão indo menos para a UTI, elas estão internando menos. Então, assim, se, a, se, se mostrar uma efetividade menor do que estava nos estudos, aparentemente vai ser pouca coisa menor, porque elas estão funcionando, porque o grupo mais vacinado, e a gente tem um grupo de idosos aí muito grande que não tomou a segunda dose, isso é muito preocupante, é, que está diminuindo as internações. Então, e outra coisa que é importante, com todas as vacinas disponíveis, casos de internação mesmo para quem foi vacinado vão acontecer, eventualmente casos de óbito em pessoas vacinadas vão acontecer. Os estudos avaliam duas, três mil pessoas. Hoje a gente tem 30, 50 milhões de doses aplicadas, 20 milhões de pessoas que tomaram duas doses, então assim, à medida que você aumenta o número de pessoas vacinadas, aquilo que se torna, que era raríssimo, se torna mais frequente. Isso é natural. É, mas assim, o risco de complicação pela vacina é infinitamente menor do que o risco de complicação pela própria doença. Então, é, a vacina não é 100%, mas ela ainda é muito melhor do que ficar doente.
0: É, até Robson tá falando aqui, ó. Minha avó tomou a primeira dose, pegou Covid, tem 80 anos, só precisou de oxigênio dois dias e teve alta. Pois é, o que aconteceu com o meu avô, de 91 anos, ele tomou as duas doses da Coronavac, já fazia um mês a segunda dose, ele pegou Covid e faleceu em decorrência do Covid, semana passada. Mas, é, é, esses casos mas estão acontecendo. É, porcentagem pequena, né? Ele é, poderia ver bem mais casos como o dele com a vacina, é, com, antes da vacinação, né? E é, vocês podem, quem está assistindo, mandar perguntas para a gente também, tá? Para enriquecer a discussão, tirar suas dúvidas, porque eu coloco mais ou menos o roteiro e vou seguindo. Então, agora eu já vou passar para outro tópico, que é em relação a cuidados... Pré-pós vacinação, que tem gente que tem dúvida assim, ai, ah, tem algum remédio que é, não posso tomar depois que eu me vacinar? Posso tomar bebida alcoólica? O que, que se tem a respeito de recomendações pré-pós-vacina e pós -vacina do coronavírus?
1: Então vamos lá. A princípio, bebida alcoólica não corta o efeito de vacina, ah, então não se tem uma recomendação clara. De tempo, quanto tempo seria necessário ficar sem fazer uso de bebida alcoólica Chegou até a ser uma recomendação no início, mas isso já, já caiu por terra É óbvio que a gente não vai orientar as pessoas a ficarem bebendo né? Porque a tendência é que nos primeiros dias ali pós-vacina Você pode ter febre, dor no corpo, um pouco de mal-estar Que basicamente se você tiver de ressaca, você vai ter sintomas muito parecidos Então se você beber demais, você vai potencializar esses efeitos em relação a medicamento, o ideal só é que, assim, se você for começar algum medicamento novo ali próximo do período da vacina, você converse antes com o seu médico, porque você está usando duas coisas novas que podem trazer reação alérgica e aí talvez a gente tenha dificuldade em identificar o que está causando. Essa é, por exemplo, uma, um dos motivos do porquê que a gente dá um prazo de 15 dias entre a dose da vacina do corona, seja ela qual for, e qualquer outra vacina. Porque a gente precisa identificar se tem efeitos colaterais e se eles estão relacionados à vacina. Porque se a pessoa toma um remédio que ela nunca tomou e a vacina no mesmo dia, e ela fica, sei lá, com o corpo todo empolado, falando popularmente, a gente não vai conseguir definir se é pela vacina ou não. Então, o ideal é conversar antes com o seu médico para ver se dá para esperar um pouco para iniciar essa medicação ou não. É, então, assim, é, tem que ser avaliado caso a caso. Mas, a princípio, a gente não contraindica a vacina por medicamento. A gente vai contraindicar a vacina por reações histórico de reação alérgica prévia, a outras vacinas que usam a mesma coisa, é, usam ingredientes parecidos. Mas medicamento não contraindica a vacina na maioria dos casos.
0: Uhum. E a pessoa, é, para tomar a vacina, existe algum tipo de alergia? Por exemplo, tem vacina que a pessoa não pode tomar, se tem alergia ao ovo. Tem algum tipo de alergia que contraindica a vacinação?
1: Vai depender muito do tipo de vacina que ela vai receber. Por exemplo, a vacina do Butantan é uma vacina que tem desenvolvimento em ovo. Tá? Então, se ela já tomou uma vacina dessa no passado e teve alergia, ela não deve tomar a Coronavac, ela tem que tomar uma outra vacina. A da Pfizer, como ela é uma metodologia mais nova, a gente não vai ter aqui no Brasil pacientes que tiveram histórico de alergia prévia, por exemplo. Então, assim, o ideal é, se você puder, perguntar para algum médico, para o seu médico, principalmente para quem já teve histórico de alergia a vacinas anteriores, e aí eu acho que é importante ressaltar, se tiver febre, se tiver dor no, dor no local da aplicação, um pouco de vermelhidão, isso não é reação alérgica à vacina. Isso é efeito colateral leve. Isso não contraindica tomar vacina. É igual, muita gente fala que é alérgico à penicilina, é basicamente porque teve diarreia, porque passou mal. Isso não é alergia. É isso aí é efeito colateral do remédio. É uma outra coisa.
0: E por falar em efeito colateral, quais são os efeitos assim, documentados relativamente frequentes das vacinas?
1: De uma forma geral, essas vacinas elas são consideradas com efeitos muito leves porque elas são de vírus atenuado é, ou, no caso da vacina de RNA, ela é só uma partícula. Então, se elas não são vacinas que podem causar doença. É, a discussão, inclusive, da Sputnik é como ela é uma vacina de vetor viral a vacina de vetor viral, você pega um vírus que é inofensivo, coloca dentro dele a partícula que você quer que ele reproduza no nosso organismo e aí você cria, então desenvolve com essa interação desse vírus indolor, indolente, é, você desenvolve uma reação imunológica. Então, se você tem nas vacinas de vírus vivo, você tem mais riscos de complicação e aí são vacinas que vão ser contraindicadas em pessoas imunodeprimidas, em pessoas com eventualmente com câncer, HIV muito avançado, mas essas vacinas especificamente são basicamente restritas a sintomas locais. Todas as vacinas uhum. podem causar o que a gente chama de síndrome de guillain Barré, né? É, Autoimune e potencialmente grave, a gente não tem relatados ainda casos muito sobre isso. Mas a, a gente sabe que a partir do momento que a gente tem milhões e milhões de doses sendo aplicadas, esses efeitos podem acontecer e, assim, é, como eu falei, é importante a gente tentar é, excluir vários outros fatores para dizer que aquele efeito que apareceu é relacionado à vacina.
0: Exatamente. E quem já teve COVID deve tomar vacina? Tem alguma diferença?
1: Quem teve COVID tem que tomar vacina. Uh, independente de qual for disponível aí para a sua idade, basicamente porque então a gente tem, principalmente quem teve Covid há mais tempo, né? Se pode pegar Covid de novo por uma cepa nova e aí a gente está considerando que a cepa brasileira ela está protegida pelas vacinas atuais, então a pessoa teria benefício é, em ser vacinada e então assim uma nova infecção para quem já teve COVID, não é certeza de que ela vai ser um quadro mais leve, ela pode ser potencialmente grave, e fatal, e quanto menos gente doente, é menos transmissão de doença, a gente precisa, então, quebrar essa cadeia de transmissão, e as vacinas fazem parte disso, né, quanto menos pessoas doentes, menos pessoas protegidas, a gente diminui potencialmente a transmissão do vírus na comunidade, então, todo mundo tem que se vacinar, é, seja quem já teve covid ou não. É, muita gente acha que teve covid porque fez testes sorológicos que não são bons para isso, né? Muita gente dosou lá IgG, IgM, e são testes que é, na maioria dos casos não ajudam a definir diagnóstico. O que define diagnóstico é o PCR, é o exame de swab. Então, muita gente teve resultado falso positivo e acha que teve covid e nem
0: teve. Pois é. E até é, no ponto que eu acho muito importante a gente ressaltar, que já apareceu o paciente no consultório falando assim, ah, doutora, eu fiz, é, eu tomei a vacina, agora eu quero fazer o exame de sangue para saber se eu estou imunizado. Então, fala um pouquinho sobre isso.
1: É, isso aí, assim, é um excelente jeito de jogar dinheiro fora. Não tem nenhuma é. recomendação para fazer teste depois de vacina. Nenhuma recomendação. Os testes disponíveis hoje no Brasil e no mundo, isso é uma recomendação uh, do CDC, que é, comparativamente, como se fosse uma visa no Brasil, lá eles não recomendam, porque os testes liberados não servem para avaliar resposta imunológica. Dosagem de IgG por si só não garante proteção. A gente tem isso bem definido, por exemplo, no exame de hepatite B, né? A gente dosa lá uhum. o anticorpo depois da vacina, se teve uma dosagem suficientemente boa de, de anti-HBS, a gente considera que aquela pessoa está protegida, até isso está caindo por terra, isso vai a tendência é não fazer mais anti-HBS depois, não ficar repetindo o esquema, porque a nossa resposta imunológica ela se dá do ponto de vista celular, então a gente produz células de defesa e produz anticorpos. E cada um vai reagir a uma infecção Alguns talvez vão utilizar mais da resposta celular, outros mais da resposta humoral, então, que é a resposta de anticorpos. Então, não dá esses testes atuais, não dão correlação nenhuma para dizer que aquela pessoa está protegida e ela não vai ter mais Covid. Então, assim, não precisa fazer, é, é, mesmo se for barato, se focar, está jogando dinheiro fora. Qualquer resultado, você vai ter uma chance grande. De um falso positivo, de um falso negativo. Então, assim, não há necessidade, e infelizmente tem muito médico recomendando isso,
0: né? Poxa, tem médico recomendando, essa eu não sabia, eu achava que fosse Nossa. consenso para os médicos. Poxa. É, é, aqui tem alguns comentários e perguntas interessantes. É uma pergunta muito boa aqui de Keila é: quanto tempo depois de ter contraído a COVID pode tomar a vacina?
1: O prazo determinado é de 30 dias. Então, a gente considera 30 dias, preferencialmente, é, do início dos sintomas. Então, a gente considera o período de isolamento de 10 dias para casos leves, 20 dias para casos graves e 30 dias para fazer a primeira dose. Joia. Nos casos, quando a pessoa não sabe muito bem quando foi que começou os sintomas, a gente vai se basear pelo resultado do PCR, que é o teste que dá o diagnóstico.
0: Joia! Só lembrando, pessoal, PCR é aquele do suave, que enfia todo de tipo um no nariz, aí com isso vai ser detectar o um material genético do vírus. É o único exame realmente que tem algum fundamento, alguma utilidade, né?
1: E o PCR tem um detalhe também, né?
0: Não adianta,
1: ah, comecei com dor de garganta hoje de manhã, vou lá no laboratório agora, na hora do almoço, colher, o resultado vai ser negativo esse resultado não exclui o diagnóstico, você vai ter que gastar dinheiro de novo e repetir esse exame daqui três dias de novo. Então, assim, ele tem um tempo correto também para que a gente consiga aumentar a positividade desse teste e conseguir, de fato, dar um diagnóstico. Aí, se dentro desse intervalo de três dias você tiver dois exames e dois exames negativos, aí a gente vai considerar que provavelmente isso não é covid
0: isso, e também não adianta procurar a gente quando já tiver com duas semanas de quadro, que aí o teste também não vai dar positivo, né? Mesmo é, que né? você seja positivo.
1: De preferência, esse teste é entre o terceiro e o sétimo dia, até o décimo, pode ser que a gente consiga detectar na maioria dos casos. Existem pessoas que mantiveram PCR por 15 dias, por 20 dias, mas isso é exceção. O ideal do teste é entre o terceiro e o sétimo dia.
0: Uhum. É, aqui, Ana Júlia chegou a comentar é, que o paciente chega com sintomas de gripe no hospital, já encaminhou para o setor Covid, sem saber que está infectado. É, ela acha isso errado. Qual que é a sua opinião?
1: Olha, eu acho que assim, ó, a gente teve uma situação agora que do dia para a noite tudo virou Covid, isso tem uma preocupação que faz sentido, porque você precisa isolar essas pessoas, você precisa diminuir risco de transmissão para outros doentes. Então, você, por mais que tenha, às vezes, um idoso que está internando com dor no peito, ele não pode mesmo ficar do lado de alguém que tem sintoma respiratório. Então, nesse momento, faz sentido, sim, separar as pessoas no atendimento. O que a gente poderia sugerir é Procure um serviço de saúde Se você tem algum sintoma Como falta de ar Você tem alguma coisa Que está te preocupando É como a gente falou agora mais cedo Ah, comecei com dor de garganta de manhã Você vai no médico meio dia Cara, você não vai, a gente não vai Te ajudar em nada é. Você é um potencial transmissor da doença Se você não tiver com sintoma grave Se você for atendido por um bom profissional Você vai receber só sintomático Coisas que provavelmente talvez você já até tem em casa Então, assim, nesse, nesse momento As teleconsultas são excelentes Para o paciente que só quer eventualmente Tirar uma dúvida, ficar mais tranquilo Conversar com o médico Então, assim, o sintomático respiratório Se ele não tiver sintoma é, mais importante Se for só para uma, uma dúvida, algo assim Para o médico pedir o exame para ele Nesse sentido, a telemedicina se encaixa muito bem
0: uhum. É, e agora, assim, o que é complicado é porque até antes da era Covid, você separava basicamente os quadros em causados por vírus ou por bactérias e se direcionaria o tratamento. O problema do Covid é que entra nas infecções causadas por vírus, que existe uma série de vírus, e a gente considera Covid até que se prove o contrário, mas é justamente para manter a pessoa em isolamento, depois para... Confirmar, porque assim, não tem um paciente igual o outro. Eu já atendi casos assim, que foi criança que estava uma semana tossindo, eu falei, ah, como é sintoma respiratório? Vamos pedir o exame, né? E deu positivo. Um quadro assim, que a criança não teve febre, acima de qualquer suspeita. Então, por causa disso que é bom a gente fazer é, essa separação dos pacientes para ver até que ponto eles vão ficar isolados, mas por controle mesmo é, de transmissão, né?
1: É, e assim, a gente tem, a gente tem praticamente 80% dos casos de COVID ou sem sintomas ou com sintomas muito leves. Então, assim, COVID não é uma doença que vai levar as pessoas para a internação na maioria do, dos casos, isso é exceção. Então, assim, as pessoas vão permanecer em casa, no trabalho, elas vão permanecer com sintomas leves e potencialmente transmitindo. Por isso que é importante as medidas de isolamento, de higiene, porque você não vai pegar necessariamente COVID de alguém que estava gravemente doente. Você vai pegar de alguém que eventualmente é com seu colega de trabalho, alguém na sua casa, porque a transmissão é fácil e muitas pessoas podem transmitir, inclusive sem ter sintoma nenhum.
0: É verdade. E, assim, o que fez com que é, o sistema de saúde ficasse bem cheio, na verdade, é muita gente doente, uma porcentagem mesmo pequena já é relevante para os nossos serviços de saúde, né?
1: Exatamente. Tanto no público quanto no privado.
0: Uhum. É, houve vários lugares, né, que já entraram em colapso. É... Aqui foram vários comentários, dúvidas, podem mandar? Deixa eu ver aqui se falta responder algum. Será que o Brasil estará vacinado até o final do ano?
1: Olha, eu não quero desanimar não, mas eu acho pouco provável, né? A gente tem aí quatro meses de vacinação, em quatro meses a gente não conseguiu vacinar nem 10% da população. Então, achar que nos próximos seis meses, aí, seis a dez meses... A gente vai conseguir vacinar 90%. É, eu acho que o ritmo vai aumentar, porque a gente vai ter a produção do IFA, que é o é como se fosse a pasta base da vacina é, aqui no Brasil. Então isso tende a agilizar o processo, mas eu acho difícil. Eu acho que se a gente chegar em 50% já é assim, acima das expectativas.
0: Uhum. É, Isso assim,
1: considerando que, tem, considerando que vacinado as pessoas com duas doses, né? Sim. Uma dose só, a gente não vai considerar que aquela pessoa está completamente vacinada.
0: Ah, e quem teve Covid deve tomar as duas doses ou uma já é suficiente? Não,
1: toma o esquema vacinal como qualquer outra pessoa, não muda.
0: Joia. É, Zilda, você mandou uma pergunta sobre é, Sentir o cheiro das coisas Eu vou encaminhar para você pelo direct Um post que eu falo sobre isso Já tá? foge um pouquinho do assunto é, Deixa eu ver o que mais Deixa eu ver aqui as perguntas A vacina reativa o vírus Se a pessoa já teve covid?
1: No caso da covid, não é, a pessoa que vai é, eventualmente se vacinar... Assim, as vacinas não causam doença. As vacinas não vão causar infecção por coronavírus. Não tem essa possibilidade, porque não tem vírus vivo na vacina. O que pode acontecer é uma pessoa ser vacinada e ela se infectar por uma cepa que aquela vacina não protege. Então, ele não vai reativar uma infecção prévia. Vai ser uma nova infecção.
0: Uhum. Joia! E existe a possibilidade de aumentar a chance de a pessoa ter aquela síndrome multiinflamatória inflamatória, sistêmica, é, porque tomou a vacina, uma cascata inflamatória maior?
1: Assim, isso é pouco provável pelas vacinas que a gente tem disponível agora. As pessoas que já têm um histórico de alergia à vacina podem ter uma reação um pouco mais exacerbada. Mas, de uma forma geral, as vacinas são extremamente seguras. Se a gente considerar que a gente tem aí 50 milhões de doses aplicadas, e a gente tem um caso sendo investigado de trombose em uma gestante. Fora isso, a gente não tem nenhum outro evento grave em 50 milhões de doses aplicadas. Então, assim, as vacinas são seguras. Como eu falei, os efeitos colaterais simples, dor local, febre, vermelhidão, isso aí não é grave, isso aí pode tomar um analgésico, pode tomar um antitérmico, sem problema. Ah, não uhum. tá inchado, não tá melhorando, faz três, quatro dias e ainda tô tendo febre? Vai para uma avaliação médica. Mas isso não acontece com frequência.
0: Sim. É... Mas para finalizar, vamos responder aqui algumas perguntas. A vacina da Covid vai ser no mesmo esquema da H1N1 todo ano?
1: Olha, a gente vai depender de como vão, serão as próximas cepas. Se as próximas cepas vão se tornar é, resistentes à vacina ou não. Então, assim, acredito que num futuro próximo a gente vai precisar de novas doses. Se isso vai ficar anual por muito tempo, ah, isso aí é só ao mesmo tempo para dizer. Mas a gente deve fazer reforços dessas vacinas nos próximos anos é, à medida que a gente... Ainda tem uma distribuição muito desigual de vacina, né? O, o primeiro mundo vacinou muito mais que o terceiro mundo, e isso vai fazer uma, com que haja uma perpetuação do, da circulação do vírus. Então a gente vai ter que fazer doses de reforço. Quanto tempo? Ah, não, não sei, sinceramente, não dá para precisar isso agora.
0: Uhum. Uma pergunta muito boa aqui de Irene. Eu já tomei as duas doses da vacina. Posso me considerar imunizada?
1: A gente considera um prazo geralmente de 15 a 20 dias depois da segunda dose para dizer de fato que as duas doses é, fizeram efeito. Você está imunizada, mas você não está 100% protegida de um caso de COVID, seja por uma variante que venha a surgir no futuro ou até alguma variante que já está circulando por aí. Então, mesmo que a gente está imunizado com duas doses, tem que manter as medidas de distanciamento, tem que manter higienização de mãos, evitar aglomeração, porque 100% protegido não tem ninguém.
0: Exatamente, e quero até lembrar que a mesma coisa com a H1N1, o nível de eficácia não é 100%, que é, não é, tipo, privilégio de quem está tomando a vacina contra o corona, não. E... E um então... erro
1: assim, um erro muito comum sobre a H1N1 que as pessoas têm é dizer assim, ah, tomei a vacina da gripe, passou dois, três dias eu gripei. Você ah. pode ter gripado, mas não por causa da vacina. A vacina da gripe também não causa gripe. Então, Isso. assim, e outra, uma vacina que vai proteger você, mais ou menos como o corona, de casos graves, das cepas de gripe que causaram mais internação e mais mortes no inverno no hemisfério norte. Então, a gente pega os vírus que circularam lá no inverno os mais, e traz para cá e faz uma vacina desses vírus Então assim Também é uma vacina que não vai te proteger Totalmente de não ficar gripado Mas se você uhum. ficar gripado Você vai ter um quadro muito mais leve
0: Tá é, Uma pergunta aqui para falar sobre a suspensão Do Sputnik pela Anvisa É interessante essa, esse questionamento é.
1: Quem mandou essa pergunta é um grande amigo meu Fabrício, um cardiologista é, basicamente o que eu li e que eu vi da Anvisa é que a, o laboratório russo o Galamea não enviou toda a documentação necessária E eles não autorizaram que a Anvisa visitasse os locais de produção de vacina é, Os processos para a liberação de uma vacina eles são muito complexos é, e eles são muito rígidos tudo tem que ser muito bem documentado de como faz, a qualidade do material, os processos todos, isso tem que ser vistorizado, vistoriado. Não é uma situação simples, não é só porque é o laboratório Pfizer que está todo mundo aprovando, não é assim. O estudo que a indústria faz, eles têm que repassar todos os dados do estudo para que a Anvisa analise esse estudo, se não tem nenhum erro na metodologia, se não tem nenhum erro na interpretação de dados. Então, assim, É um processo lento e é um processo muito técnico, é uma, uma decisão muito técnica. Imagina se a Anvisa libera uma vacina que fala que não tem efeito colateral grave e aplica em 50 milhões de pessoas e, sei lá, 10, 50 mil pessoas morrem em decorrência da vacina. Então, é uma coisa muito séria. Né? assim eu acho que assim o que foi feito é a não aprovação acredito que se isso modificar esses dados forem repassados ela pode ser aprovada ainda né até porque era uma vacina que tinha era já estava sendo produzida aqui no Brasil também
0: sim é, Jailson está aqui preocupado vou morar na lua que é melhor, doença demais. Não precisa ficar ansioso. A humanidade sempre conviveu com diversos vírus e bactérias. E outras
1: pandemias virão. Isso é certo. Aham. Talvez não com esse potencial, mas outras virão. Isso é natural da, da humanidade.
0: Uhum. Bem, é, vamos já finalizar a live, mas aqui teve a pergunta mais de uma vez que... Foge um pouco do nosso tema, que o nosso tema foi em relação à vacinação, que tem gente perguntou sobre o kit COVID, aqueles medicamentos.
1: Kit COVID não funciona. Nenhum daqueles medicamentos tem eficácia comprovada. Pelo contrário, assim, e é uma outra questão de desinformação. Vários medicamentos do kit COVID têm a sua ineficácia comprovada. Eles não funcionam. É difer... Não há mais uma dúvida, ah, existe uma teoria de que, não, 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 essa teoria já foi demonstrada que isso não funciona, uh, eu não prescrevo cloroquina, azitromicina, e ivermectina para nenhum dos meus pacientes, não, não vejo necessidade disso, uh, a gente sabe, e vocês, doutorinho, vão ver muito impacto de resistência em relação ao uso indiscriminado de antibiótico, é uma doença viral, então não precisava de antibiótico, o antibiótico deveria ser reservado para os casos graves, os casos onde há alguma é. dúvida, né? Então, assim, essas medicações não funcionam, ninguém no mundo mais usa isso, isso já deixou de ser utilizado em meados do ano passado, e a gente insiste nisso por medidas que vão muito além da ciência.
0: É, Apesar de estar um pouco fora do nosso tema, eu resolvi... Colocar, levantar é, essa pergunta no final Porque, assim, também já recebi paciente no consultório Ah, e o kit Covid? Você prescreve? Não, a pessoa, ah, o quê? Não! Aí eu falei, sim Aí até eu levantei, assim, não é recomendado Na Europa, nos Estados Unidos Porque só a gente estaria certo também, né? Mas respeitar é. os estudos que aconteceram mundo afora Por causa de algumas interpretações locais aqui, né?
1: E o incrível, né? Assim, se o kit Covid funcionasse, o que justificaria a gente ter 450 mil mortes
0: É verdade. Né? Então... É até um argumento que eu uso também, que não tem fundamento para mim, né? Bem, então... Aí eu até falo assim, eu não tenho é, é, esse orgulho de não mudar de opinião. Se algum dia mostrarem que funciona, lá tô eu prescrevendo, mas por enquanto que não provaram, né? Por que, que eu vou fazer isso?
1: É, e assim, eu... eu... Eu sou contra a prescrição porque o remédio não funciona. Isso não quer dizer que se algo funcionar, eu não vá prescrever. Eu acho que é uma questão, assim, de primeiro não-maleficência. A gente não é pode...
0: Exatamente.
1: Essa história de que já que não tem nada, vai o que tem, é... desculpa, isso não é boa prática médica, não é nisso que eu acredito e não é o que eu vou fazer, não.
0: É verdade, nem profilático tem Tem gente aí tomando Ivermectina Toda semana, acaba com o fígado né? É,
1: profilaxia Para doença viral é vacina Não tem outra forma, não é vacina
0: É verdade E assim que gostaria de encerrar a live Muito rica em informações Muito, muito Obrigada, adorei conhecer Você aqui no Instagram, muito obrigada Por ter aceitado o convite Para esclarecer essas dúvidas Que são muito comuns, viu? É, quer deixar alguma mensagem
1: no final? Obrigado. Se alguém tiver mais alguma dúvida e te mandar, aí você me manda depois, eu respondo para a pessoa. É, é eu isso. acho que a gente tem a obrigação de trazer boas informações baseado em ciência. Hoje o Brasil, mais uma vez, é, passou por um vexame. É, a ciência brasileira está sendo jogada no lixo. A medicina brasileira está entrando num caminho muito perigoso. E eu acho que, assim, se vocês puderem checar as informações antes de compartilhar, buscar referências é, técnicas, não só porque é infectologista, mas vai procurar aonde ele se baseia, qual que é o documento, qual que é o texto, qual que é a organização, né? Então, assim, é, o mundo é real, ele não é tão conspiracionista como, como a gente imagina, não. Né? Então, muito obrigado pelo convite, estou à disposição aí, eventualmente, para outras lives no futuro, para falar de outras coisas, e Nossa. mais uma vez, obrigado, foi um prazer.
0: Ah, um prazer enorme. Adorei esse recado final, assina embaixo. Nossa! <risos> <risos> um abração para todo mundo, vou deixar a live salva agora, tá? Tá jóia, então, um beijão, tchau, tchau. tchau.